0: Assusta, viu? Meu Skype fecha sozinho. Então vocês esperem que eu, <risos> eu volto de novo. É do nada, sozinho fecha. É, começou a gravação. É, então hoje eu irei usar mais autores. Eu vou me focar hoje é, mais em Santa Teresa. Né? Tava é, olhando né? é, os autores. Vamos começar com ela. eu Queria começar com. Vamos começar com uns poemas de Santa Teresa e Caravaggio de novo né usar umas, uns quadros do Caravaggio não, não na verdade um quadro só ele está da para manga que é a conversão de Paulo né é, aí eu faço um contraponto da conversão de Paulo com a, o, o martírio de São Pedro né então conversão de São Paulo e martírio de São Pedro são dois quadros né? feitos pelo Caravaggio é, Inclusive, já usando como. pegando carona nesse assunto, nesses quadros, né? é, já para até começar a partir deles, a... daqui a pouco eu mostro as imagens. Né? O, o, o curioso da, da arte de Caravaggio, assim como a arte barroca em si, né? toda, é, ela causava uma admiração e, ao mesmo tempo, um desconforto né, das pessoas na época, como vocês viram, né, no caso, a, a, a arquitetura, a arquitetura, ficando a imagem né, de Santa Teresa, né, a, com o anjo, né, ou pode ser anjo, pode ser nosso senhor, né, que está cravando uh, a, a lança ou flecha né, no, no coração da santa. Né. Aquela imagem, né a gente fica assim, né? O que está acontecendo aqui? A gente não sabe. Na época também, as pessoas não sabiam o que falar, né? se ali estava tendo uma coisa ou outra. Né? Até hoje, esse sentimento, ele ele existe, apesar de algumas pessoas insistirem mais para lado da concupiscência. Mas não tem como bater o martelo, sabe? Como a gente mostrou, né? a gente viu né, algum, alguns elementos da, da estátua. Né? Isso acontece também com os quadros do Caravaggio, né, como eu mostrei alguns na semana passada. Mas, necessariamente, o, esses né, da, da conversão de São Paulo e do Martírio de São Pedro, eles têm uma história muito curiosa. Né, porque, o, focando mais na, no quadro A Conversão de São Paulo, como eu falei daqui a pouco, eu mostro, né, é, o, a, ele tem duas versões. Né, curioso isso que a primeira versão ela não foi aceita pela igreja. Né? Ela, ela foi rene renegada. Né? Aí ah, o Caravaggio se viu forçado a fazer a segunda, porque ele foi contratado para poder pintar. Né? Os artistas da época eram assim. A igreja né, ou pessoas ricas né, os contratavam para que eles fizessem a, a sua arte. É né? assim que eles sobreviviam. Né? Eles viviam disso. E a igreja né, era um dos maiores clientes, vamos assim dizer, né? esses artistas. E Caravaggio era um deles, né? apesar da briga inicial, né, com o Papa da época, mas depois resolveu. Então, é, essa primeira versão ela ela não é aceita. Né? E por que que ela não é aceita? É, lembra que eu falei que... É, na verdade, eu falo muito isso, né? que a Igreja, na época, né, não só a Igreja, né, é o mundo todo. Né? Mas, quando a gente fala em Igreja, a gente fala no mundo todo. Né? Ah, então a igreja em si, o mundo que estava dentro dela, tava, né? Tudo, né, aquela coisa, né? Aquela bagunça, só que uma bagunça mais visceral, mais sentida. Não é uma bagunça é como hoje que nós estamos já acostumados, né? Que o mundo se acostumou com ela, né? É a famosa desistência do romantismo, né? Ah, hoje nós simplesmente aceitamos essas coisas como são, né, meio, de ombros e seguimos a vida. né? Ah, essa seria, né, a bagunça do, do, de nós hoje. Agora, a bagunça do, do, da época é uma bagunça sentida, visceral, reclamada, sabe, que incomodava, sabe, é como você deitar numa cama com o lençol todo dobrado, né, incomodando suas costas, um colchão meio duro, né, e você fica revirando para um lado e para o outro, né, e você não consegue dormir assim que a sociedade se comportava em todos os âmbitos, né, mas era o colchão que tinha e ele era ele era confortável né? tinha todo um ornado né? de de rococó né? então ninguém trocava de colchão e assim vivia então é onde eu quero chegar com isso que a igreja ela ela também estava inserida né? nessa nessa confusão toda né? até a a reforma né? ou melhor contra reforma e, e quando temos a, a contra reforma a igreja, ela se torna, né? hum, é, é um termo que ele, ele é pouco conhecido, né? que ele pode explicar esse comportamento da igreja, até mesmo de Trento, do né? Conselho de Trento, que é chamado de barroquismo judaico. Né? O que que seria um barroquismo judaico? Ah, o, ba o barroco em si, nós já estudamos, né? Agora, o que, que vem a ser a palavra judaico né, acoplada né, ao barroco, né, a essa, esse sentimento né, é, que vai para lá e vai para cá do barroco? Quando você insere o, juda, o o não o judaísmo como religião, mas o, o, por isso que eu falei judaico, né, o judaico eu digo enquanto cultura, né, a cultura judaica. Várias coisas, é, na verdade não várias, né, a mais importante de todas que é um certo hermetismo que voltou para a igreja. Que esse hermetismo é herança, né? uma herança judaica. Ah, um hermetismo que existia, por exemplo, na época de, de Santo Agostinho. Né? Como, é, porque, é, só fazendo um adendo, né? quando eu falei hermetismo, que existia na época de Santo Agostinho, o que eu, que eu quero dizer com isso? Que antes é, dos... Dos, é, dos exegetas, né? o, da introdução do pensamento grego, dessa é, é, exegese, quer dizer, você sair do texto bíblico e ir para outros ares para poder, assim, entender mais né, a palavra de Deus, isso é uma característica, por exemplo, de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho vai até Platão, Plotino, né? E todos esses... É, a filosofia grega, né, vamos assim dizer, como um todo. É, existia um homem contemporâneo ao Santo Agostinho que é chamado de Tertuliano. Né? Tertuliano ele ia, ia por uma outra via, que é a via da apologética. Né? O que, que vem a ser apologética? Que é o que retorna, bom, em certos aspectos, não em todos, né, óbvio que não, contento que é você o quê? você tornar-se hermético, você não precisar de mais nada que não seja o um texto bíblico. Né? Mais nada. Que é uma característica protestante também. Né? Os protestantes eles não são muito é, afeitos né, a você em outros lugares que não seja a própria escritura, né? o tal do sola escritura. Né? É, então, a... É, Agostinho, né, e, e, e a escolástica como um todo insere esse, essa 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 linha de pensamento na Igreja que perdura né, por todos esses séculos. Tomás de Aquino, por exemplo, né, é né, um exegeta por natureza. Isso vai até né é, século 15, 16, né, mais ou menos, mas a Escolástica já não era mais a mesma, né? já estava muito... Né? Já era só uma sombra do que era a Escolástica nessa época. É, então, com Trento, é como se tivesse dado uma espécie de martelada final nesse pensamento em pontos, né? não em todos, porque não tem como você acabar com algo que durou tanto tempo, né? tantos séculos. Mas nessa linha exegeta, vamos assim dizer, né? ficou algo mais é, apologético. Né? A, a igreja tornou-se mais hermética, mais fechada, por um medo, justamente, né? Dessa, né, dessa bagunça que estava o mundo. Né? De uma coisa que ia para lá e para cá, para lá e para cá, e não tinha um, um centro. Então, com o Trento, né, foi feito isso. E com, aconteceu mesmo com os artistas. Então, é, essa, esse incômodo né, que a igreja tinha com os artistas é por causa de um certo cuidado, esmero, em aceitar qualquer coisa que os artistas dessem para a igreja. Né? Eles olhavam, analisavam. Se eles percebessem alguma coisa que não estava dentro do texto, né, dentro do texto, é, texto bíblico em si, eles rejeitavam né, a... A obra, como aconteceu com essa do, do, do Caravaggio, e teve que fazer uma segunda, né? e, e quando eu digo barroco, né? Eu falei judaico, né? Quando eu digo barroco, quando o barroco se associa né, ao judaico, você tem o quê? Né? É, é uma espécie de... Na falta de termo, o termo que eu vou usar aqui não é muito feliz, uma espécie de esquizofrenia. Né? Porque, ao mesmo tempo que você tem uma busca incessante... Né? pelo hermetismo, por estar dentro do texto, só que é, a, nós temos toda uma construção cultural da igreja que não, não bate né, com esse tipo de pensamento judaico, né? nem um pouco. Né? O próprio judaísmo já não era assim. Né? Os judeus já deixaram de ser herméticos há muito tempo, né? nessa época né, que vivia lá. Então, a... A, a cultura grega né? toda aquela arte barroca que tem muito do grego todo é, um, um etos cultural também ele acaba passando né? ele acaba se infiltrando o, o que eles tentam fazer é dar uma espécie de filtragem né? cada vez mais cristã Então, é, e não só isso né? nós temos inserido quem da igreja Ora, são homens barrocos. A sociedade toda era barroca. Então, os padres são barrocos. O Papa é barroco. Todo mundo é barroco. Né? Então, você tem, por exemplo, né, para ilustrar o que eu quero dizer, Santa Teresa Távila. É uma santa, né, a qual, aquele caso que eu falei né, dela na igreja, né, em que nós temos um grau de santidade altíssima, mas, no outro momento, né, ela demonstra uma certa fragilidade né, que não condiz com aqueles santos lá do século XII, né, com a Santa Maria egípcia, né? Quando você compara os relatos né, de Santa Maria Egipsíaca, da vida dela, sabe, é uma coisa fenomenal. Né? É, é como se, a partir do momento em que a Santa Maria egípcia, ela alcançou né, uma certa morada de santidade, acabou, né? não tem mais dúvidas na alma dela. Ela, apesar dela se aceitar e dela se se atestar o tempo inteiro que é uma pecadora, né? Que ela, isso é muito claro no texto de Santa Maria Egepsíaca, né? mas, por outro lado, você não vê dúvidas nela, nem mesmo que ela é uma pecadora, né? é fim de papo. Isso não acontece com uma santa barroca, né? que é a Santa Teresa d'Ávila. Você sente algo mais, entre aspas, humano mesmo. Né? Você sente, ainda que ela já lá naquela alta morada espiritual na ela se encontrava, no cara ela flutuava, né? É, o pessoal pegava ela orando, ela flutuando, que o anjo insere nela uma certa no coração, coração tem uma santa mística né, do mais alto grau, né? Ela mesmo nessa condição, né? Nós temos aquele 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 caso barroco, né? Ela já vai para o outro lado, né? Que é um lado já de né humano, nem né, incerto, né? Ah, eu não quero estar aqui orando, né? É, então, isso aqui foi só né, que eu fiz uma introdução. Você vê que eu comecei com o Caravaggio, né, não, mostrei, não mostrei ainda as pinturas, né, mas eu vou mostrar né, e nós vamos adentrar né, nelas mais. Mas, é, por outro lado, citando Santa Tereza, né, agora eu vou continuar... Opa, eu aqui. Vou pegar aqui uns poemas de Santa Tereza e, e vou ler com vocês né, alguns poemas da, da Santa teresa. Então, fique bem claro esses pontos que eu falei, sabe? Essa, essa característica né, do, do barroco né, e desse barroco judaico, né, que é um termo mais científico, vamos assim dizer. Né? Não, científico não foi uma palavra feliz. Um termo mais técnico, né, para poder ilustrar um tipo de sentimento vigente né, no mundo cristão europeu, né, do século XVI, XVII, né? ah, que está muito enquadrado né, no, no, na própria Contra-Reforma. Né? E agora, para ilustrar isso que eu falei, né, a respeito da Santa Teresa, vou ler alguns poemas dela aqui, né, que vocês vão achar muito, no mínimo, curioso. Né? E daqui a pouco também vou ler um trecho da vida de Santa Teresa, escrito no livro dela, né, Vidas de... Santa Tereza. Deixa eu só achar, eu deixei aberto. Ah, tá aqui, isso. Tá aqui né, o livro dela. É, eu, vou, eu, vou ler, eu vou ler dois poemas, na verdade, só que não é só ler, né? Eu vou ler os poemas e vou ir comentando. Né? Porque só ler não. Não faz muito sentido, né? Ou talvez eu leia, né? E no final pergunto para vocês, né? Onde é que tá o poema, gente? Ela tá aqui. Isso. É, essa aqui é em espanhol né? eu estou com uma edição né? que ela é bilíngue a tradução muito boa né? por sinal isso o primeiro poema dela né, eu vou ler bem na ordem mesmo né? é, o título é assim vivo sem viver em mim então quer dizer né, além de tudo que ela fez né, a Santa Teresa ela foi uma poetisa também né? e uma poetisa barroca. Todos os poemas dela são muito barrocos. E eu vou mostrar né onde tá esse essas características barrocas. Então, vamos lá. né Então, lembrando de tudo que nós conversamos, né aí vocês vão mantendo hein, aquele norte né, das coisas que nós já lemos, dos textos que vocês é, creem que vocês devem ter lido, né aqueles dois textos. Então, vão mantendo esse filtro já do, dos conhecimentos adquiridos para usar para... É, interpretar né, o que eu vou ler agora. Então, vamos lá. Vivo sem viver em mim. Santa Teresa D'Ávila Ávila. Né? É, vivo sem viver em mim e tão alta vida espero que morro por não morrer. Vivo já fora de mim depois que morro de amor porque vivo no amado Senhor que me quis só para si. Meu coração lhe ofereci, porque nele este dizer, este dizer, que morro por não morrer. Esta divina prisão do amor em que hoje vivo, tornou Deus o meu cativo e livre meu coração. E tal em mim, tal paixão, Deus meu prisioneiro ver, que morro por não morrer. Deixa eu ver aqui. É o problema dessas eleições bilíngues, que ela é assim. Ai que longa esta vida, que duros estes desterros, esta prisão, estes ferros em que a alma está metida. Só esperar a saída causa em mim tanto sofrer que morro por não morrer. Ai que vida tão amarga sem se gozar o Senhor. Porque, se é doce o amor, não é a esperança larga. Tire-me, Deus, esta carga, pesada a mais não poder, que morro por não morrer. Somente com a confiança vivo de que hei de morrer, porque morrendo o viver me assegura minha esperança. Ó oh, morte que a vida alcança! não tardes em mim aparecer que morro por não morrer olha que o amor é forte vida não sejas molesta para ganhar-te só te resta perder-te sem que me importe venha já a doce morte venha já ela correr que morro por não morrer a vida no alto cativa, que é a vida verdadeira, até que esta não nos queira, não se goza estando viva, não me sejas morte esquiva, só pela morte hei de viver, que morro por não morrer, como vida presenteá-lo, ó meu Deus que vive em mim, se não perdendo-te a ti, para melhor poder gozá-lo? Quero morrendo alcançá-lo, pois só dele é meu querer. Que morro por não morrer. Então este, né, é um poema até muito bonito, né, de Santa Tereza. Né? Creio que vocês devem estar com essa mistura que eu falei, né? Ao mesmo tempo, nossa, que bonito, que piedoso, mas ao mesmo tempo, nossa, que estranho, né? aquele desconforto, né? O que, que vocês acham, por exemplo, que Santa Teresa Dávila é uma santa que, apesar de muito querida, apesar de citada, né? De citada, ela não é tão assim lida e comentada nos meios puritanos. Caiu por quê? Né? Ela é, é, é o famoso elefante branco na sala né, do mundo tradicional né? é Santa Teresa Dávila. É inegável a santidade dela, não tem como negar, impossível negar isso, né? seria até pecado né? negar a santidade de Santa Teresa d'Ávila. No entanto, né, as palavras dela, quando você lê as palavras dela, você dá aquele, sabe, aquele esgar, né? é como se a, o semblante desse uma contorcida de leve, né? Uma, uma espécie de, daquelas cinco fases, né? a fase da negação, né? que você nega o que você está vendo, até que você chega finalmente na fase da aceitação e você fica é, com um pouco de, é, de desejo de parar de ler. Né? Mas como parar de ler uma santa né? tão grandiosa quanto Teresa d'Ávila, né? que o próprio Jesus, né? é, nosso Senhor, vem conversar com ela. Né? Então, quer dizer, isso é barroco, gente esse sentimento desconfortante né, ao se ler esse poema, ele é barroco, né? isto é, sentir-se barroco. É, então, quando você desiste de ler Santa Teresa, por exemplo, por exemplo né, é, isso é ser romântico, né? é fugir. Né? O romântico ele foge. É, é, igual, é um sentimento quase que infantil, né? o tal do tampar os dedos, a, os ouvidos e os olhos né? com a mão e ficar lá, 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 não quero saber. Né? É Mais ou menos isso é ser romântico. Né? Então, voltando aqui, agora é, relendo né, o poema de novo, aí vou comentando né, aos poucos. Né? O segundo poema eu não vou ver assim, se não, acho que eu vou, se não vai demorar muito. Né? Nossa, a gente está entrando um vento gelado aqui em casa, que está... Oh! <risos> se em quando eu bater aqui o queixo, não liga não, gente é, então vamos lá, né? vamos a, a analisar estrofes quem quiser interromper, fazer comentário, fique à vontade viu? porque essa parte de leitura de poemas é interessante às vezes né? a, a, o comentário do, bom é, dizer assim, da plateia né? é, vivo sem viver em mim né? vivo sem viver em mim e tão alta vida espero que morro por não morrer Gente, esse morro por não morrer. Né? Só isso aqui, né já você já consegue ver, né assim, carimbado, né o C. Luízo 9001, certificado de barroco. Né? É esse que você morre por não morrer. Né? Isso, é, isso é uma antítese. né Como assim você morre por não morrer? Então, se você não morre, então você morre. né Quer dizer, você não consegue nem entender direito né o que ela está querendo dizer, né? na frase, né? é, analisando de um ponto de vista pragmático, é né? claro que a gente entendeu, né? que ela fala que, enfim, daqui a pouco começa sobre isso. Aí ela fala, vivo sem viver em mim. Como é que, como é, que é possível viver sem estar em si? Então alta vida espero, quer dizer, ela espera uma vida, que está na morte, quer dizer, vida e morte, tese e antítese. Isso é barroco. É, dando só mais um adendo aqui, quando a gente chegar na leitura da, do barroco brasileiro, né, que nós vamos começar por Gregório de Matos é, e, por, e, obviamente, Padre Vieira, né, nós vamos ler muito Padre Vieira e vou mostrar onde que tem barroco em Padre Vieira, né, nós vamos observar essas antíteses. Né. Inclusive, Gregório de Matos, obviamente, eu vou selecionar só alguns poemas, né, porque não vou pegar os poemas em é, que tem palavrão, né, do Gregório de Matos, óbvio que não. Então, continuando. É, vivo já fora de mim. Depois que morro de amor, porque vivo no Senhor. Quer dizer, morro e vivo. Depois que morro de amor, porque vivo no Senhor. É, inclusive, essa fórmula aqui é muito usada por outros poetas barrocos, para falar do amor para uma amada. Amada mesmo. Não é amada Nossa Senhora, não. viu? Amada de carne mesmo, a mulher amada. Essa fórmula é exatamente a mesma. Né? É, que me quis só para si. Ela, ela se desejou só para si. Outra fórmula, tipicamente, é de um poema barroco de amor. Né? Muito, muito usado, né, essa fórmula. Quer dizer, ela está usando os elementos... Que é usado para se falar de um amor né, carnal, né, para estar tá tratando do amor espiritual para com o nosso Senhor. Né. É Barroco. Né. Meu coração lhe ofereci, pondo nele este dizer. Né, aí vem dois pontos: né? que morro por não morrer. Então, ela oferece o coração dela para o nosso Senhor e coloca nele escrito o coração, né? que morro por não morrer. Isso aqui é o quê? É o famo a famosa hipérbole, né? o exagero barroco. Né? Que assim ela pega o coração dela, né? arranca do peito escreve no coração dela, morro por não morrer, né? entrega para Nosso Senhor. Isso né? é o típico exagero, né? a, a hipérbole barroca. Né? Esta divina prisão, do amor em que hoje vivo, né? tornou Deus o meu cativo e livre meu coração. Nós temos aqui a palavra cativo e livre, juntas, né? Antítese, de novo, barroco. E ela torna Deus um cativo e ela livre. Isso aqui é uma fórmula muito interessante, né? Que, que até Santo Agostinho trata nas confissões, né? que ele fala como como pode tu Deus né viver né é, em mim né eu que sou tão sujo e tão pecador né dando aquela ideia de que é como se Deus estivesse preso numa numa claro que é metáfora né é preso num templo muito sujo que não que não condiz né que não é digno de estar é, abarcando né o Espírito Santo então quer dizer, Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, né? É semelhante a você ficar preso numa prisão, né mesmo, né? Você está cativo, né? Algo que é uma condição não boa. Né? Tornou Deus o meu cativo e livre meu coração. Sendo que às vezes a relação do santo com Deus é justamente o contrário, né? O santo ele é escravo de Deus, né? Aqui nós temos uma inversão, né? Que também é outra característica barroca, né? É, e também uma característica muito ligada né, à relação da, da, do objeto amado, né, que eu digo amado no sentido carnal, né, é, com o poeta. Né? E tal em mim, tal paixão, Deus, meu prisioneiro, ver. E tal em mim, tal paixão, Deus, meu prisioneiro, ver. Quer dizer, ela está vendo Deus como prisioneiro dela, e ela tem um certo prazer nisso, porque é a paixão dela, né? E tal em mim tal paixão, né? Deus, meu prisioneiro, ver. Então, uma espécie de possessão feminina, né? Com o objeto amado, né? A atitude, né? É que, às vezes, é comum ver algumas mulheres diante do homem amado, né? Aqui, nós nós vemos ela tratando nosso Senhor, né? É semelhante a isso. Então, nós temos o que aqui, aqui, né? Tanta piedade, né? Que, não, que obviamente está muito clara aqui, quanto uma coisa carnal andando juntas. Né? E você não sabe onde começa uma e termina a outra. Lembra sempre daquilo que eu falei: né? o barroco você não consegue parar no meio. Né? É, tá, vai para lá e vai para cá, vai para lá. É um eterno movimento. Você não consegue achar. Por isso que é desconcertante. Que você tenta encontrar, mas você não consegue. Ah, não, está sendo concupiscente. Opa, não mais, está sendo piedoso. Opa, não mais, está sendo concupiscente. Não mais, está sendo piedoso. E vai para lá, e vai para cá, e vai para lá. E não para. Isso não é palatável para o homem romântico, nem um pouco. Por isso que, na aula passada, eu me referi é, que os estudos do século XIX tratou o barroco como algo é, de mau gosto, né? que é uma recepção assim, nossa, credo, né? que incomodava incomodava muito aquele homem que já se tornou né, acostumado com tudo, que é o homem romântico né? que desemboca naquilo que eu falei né? que já está acostumado né? já tem, a água já aqueceu bastante né? só vem o Vaticano II e acaba de né, cortar o que, que, o que sobrou né? é, tá aqui, que, morro no pão não morrer é, ai que longa é esta vida que duros estes desterros esta prisão, estes ferros em que a alma está metida, só esperar a saída, causa em mim tanto sofrer que morro por não morrer. Então, aqui ela trata a vida né, como algo que, que não é bom, né, porque a vida se, é, separa ela de estar junto de nosso Senhor no paraíso. É... é o curioso é a parte que eu mais gosto é esse estoque, por quê? Bem, Santa Teresa d'Ávila é uma espanhola, né? então ela vive na Península Ibérica. Ela pertence a uma tradição literária que ela é até mais forte em Portugal né, do que na Espanha, mas na Espanha também tinha, que era dessas mulheres, da mulher chorar a ausência do namorado, né, do, do, do homem né, que viajou, é Península Ibérica, né? cercada de todos os mares, expansão marítima. Né? Então, sai barco e volta barco o dia inteiro. Né? Então, ela está naquele contexto né? da literatura está produzindo justamente essa angústia né? dessas mulheres esperando seus maridos, né? os seus noivos, os seus namorados, que ficavam meses e meses no mar né? e, às vezes, nem voltavam né? e nem tinha notícias. Então, a literatura ibérica né, como um todo né, ela produziu muito isso, né, esse, esse mal-estar, esse amor né, que morreu no mar, né, essa separação. Né. Então, Ai, que longa esta vida? Tem muito poema que é assim. Ai, que longo é este mar. Né, você pode substituir vida por mar. Né, o mar que me separa né, do meu amor, né, que eu não me encontro, que não chega nunca, né? É, que sofrimento é esse? Então, essa estrofe, ela está justamente dentro dessa tradição, né? Aqui, no caso, ela trata a vida como esse mar, né? Então, a vida, ela como um ser vivente, né? Ainda como pecadora, né? Porque o santo depois que morre, obviamente, né? Ele como, ganhando a coroa né? de santo, né? Ele, entre aspas, deixa de ser pecador, né? legal, está no paraíso, né mas enquanto vivo, não. Né? Enquanto vivo, você está em processo de santificação. Né? Enquanto tiver, faltando um milésimo de segundo, ainda não é santo. Né? Está em processo de santificação. Né? Então, ela chora isso, né? Eu estou longe do meu amado, né que é quem? O nosso Senhor. Né? Não é o amado que está no mar, né? é um amado muito maior, né? um amado espiritual, né que está no paraíso, não está aqui, né? Então, essa relação da vida com a morte, né? a morte que é bem vista, né? que é bem quista. Né? Isso é muito barroco, meu Deus do céu. É, Ai, que vida tão amarga. Ai, de novo, né? Sem se gozar o Senhor. Porque se é doce o amor... Gente, chama o amor de doce? Né? Isso aqui, até, até, até antes do barroco, né, Camões fala muito isso. Né? Porque se é doce o amor não é a esperança larga tira-me Deus esta carga pesada a mais não poder que morro por não morrer então aqui né, é apenas uma continuação da última estrofe né, não tem muito o que acrescentar né. aqui só tem isso que eu pontuei Né, ela usa essa expressão sem se gozar o Senhor Né, é um sentido muito carnal né, mas ao mesmo tempo espiritual né é, porque esse gozo da alma né, ele é muito usado na, na época barroca. É, inclusive, esse substantivo, né, o gozo ou o verbo, né, gozar, ele era muito usado no barroco com essa dubiedade. Hoje, né, eu tenho certeza que até vocês, por mais piedosos que você seja de busca, né, piedade, eu tenho certeza que a palavra gozar, né, e gozo, já causa um certo, né, né, para que, que sabe, né, por exemplo, de é, eu desafio um de vocês a falar na porta da igreja ah, eu gozei hoje um bom café né? a gente não usa mais, né? a gente tem vergonha de usar né? A, a não ser no sentido de fazer gozação né? que é você fazer troça dos outros, mas ainda assim né? a gente pensa antes de falar, né? mesmo em que consciente né? naquela época não né? É, tinha essa dubiedade né? podia ser um gozo espiritual né é quanto um gozo, né, carnal. Né? Os dois eram, né, estavam ali, né, como a própria estátua né, é, de Bernini, né, de Santa Teresa. Né? Nós temos as duas coisas ali, né, dançando no rosto é, da estátua de Bernini. Né? Porque, gente, isso tudo, esse curso todo, essa parte do Barroco, fazendo só uma observação aqui, isso tudo é, 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 como eu falei, né, entrar no Renascimento em diante é cada vez mais desconfortante. Até chegarmos no modernismo, né? é cada vez mais desconcertante. A gente chegar no romantismo, então, entendeu? É, 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 essa é a parte do desconcerto. O romantismo é a parte da depressão. <risos> a gente não chegou na parte da depressão ainda. O romantismo, quando nós lermos, né, análise sobre o romantismo, a vez de desconcerto, vocês vão sentir a depressão. <risos> então você sabe, não? É, é aquela coisa, né? O conhecimento ele tem um preço. Ele, ele tem, isso é questionado desde Platão né? Platão já fala isso né? o preço do conhecimento é, tô continuando, né? ah, então continuando então o próximo estrofe é, somente com a confiança vivo de que hei de morrer somente com a confiança vivo de que hei de morrer ah, aí a coisa do barroco ó. vivo que hei de morrer porque morrendo o viver, olha só, porque morrendo, o viver me assegura minha esperança. Então, ela morrendo, o viver assegura a ela esperança. É até difícil de entender isso que ela está querendo dizer. Né? Então, ela, é, o viver me assegura esperança porque ela sabe que vai morrer. Ó morte que a vida alcança, não tardes em me aparecer. É, repetindo de novo o que eu falei né? isso aqui eu posso muito bem substituir alguns, algumas palavras aqui para o mar para o barco e para sofrimento que vai enquadrar naquele exemplo que eu dei né? da amada chorando a ausência do marido que saiu no mar né? olha que o amor é forte vida não sejas molesta né? Tá xingando a vida né? vida não sejas molesta para ganhar-te, só te resta perder-te. Para ganhar para ganhar a vida, só resta perder a vida. <risos> para ganhar a vida, só resta perder a vida. Quer dizer, do que, que ela está falando? Né? Porque ela está obviamente falando né, que essa vida é a vida espiritual. Né? É, mas para isso, ela tem que perder a vida né, física. Né? Então, aqui nós temos essa... Esse, essa antítese entre a vida aqui e a vida espiritual, né? a vida no paraíso. Sem que me importe, venha já a doce morte, venha já ela correr, que morro por não morrer. Né? Aqui é quase que uma espécie de um desespero né? de, uma, de, uma, de um eu lírico né? das poesias de amor barrocas, é, eu visualizo muito aqui sabe, o um lírico de uma adolescente, sabe, de 16 anos, desesperada em encontrar o namorado dela. Tem muita poesia que trata isso, né? em que o lírico é uma menina. Né? Então, aqui nós temos até isso, nessa né? ânsia, né? esse desespero em as coisas acontecer logo. né? Isso não é tipo de uma santa. Né? Uma santa tem paciência. né? Ela, ela persevera né? até o último segundo. né? Se Deus der para a santa... 120 anos, ela vai viver os 120 anos, né? Resignada. Cadê a resignação aqui de um santo? Você não vê. Ela está desesperada em morrer. Me mate logo, né? Quero encontrar logo meu Senhor. né Não aguento mais esperar né eu estar junto de meu Senhor. né Quero estar lá logo no paraíso. né Vê bem. Né? Você não vê isso em nenhum santo da Idade Média. Eu desafio vocês encontrarem esse tipo de voz aqui em um santo medieval não encontro, eu desafio se encontrar, eu como os meus dois todos os meus sapatos, não vão me encontrar. Pode vasculhar os trezentos mil santos que tem na Idade Média. E que eu, eu conheço todos, hein? Mas eu nem preciso conhecer, vocês não vão encontrar. A vida no alto cativa, que é a vida verdadeira. Ela fala por quê, né? que ela quer estar com tanta essa ânsia, né? Essa ânsia quase adolescente das coisas acontecerem, né? É, quem tem quem já viu com adolescente sabe como é que adolescente é ansioso, né? Para adolescente as coisas têm que ser agora, né? Imediato, né? Então, esse sentimento adolescente de Santa teresa ela explica por quê, né? A vida no alto é cativa, que é a vida verdadeira. Até que esta não nos queira. Não se goze estando viva. Não me sejas morte esquiva. É né? o mesmo que dizer, não me sejas amor esquivo. Né? Não se esquiva de mim, amor. Aqui a morte e o amor né, estão convivendo juntos. Inclusive, uma coisa muito presente em poemas barroco, né, é, também acontece isso no, no romantismo, é morte e amor andando juntos. Isso já começa na Idade Média, na verdade, né, com o trovadorismo. Né? A morte e o amor estando lá juntos. Né? Não me sejas, morte esquiva, Só pela morte hei de viver só pela morte, hei de viver, que morro por não morrer. Como vida presenteá-lo, ó meu Deus, que vive em mim, se não perdendo-te a ti, para melhor poder gozá-lo, por repetir, hein? como vida presenteá-lo, ó meu Deus, que vive em mim, se não perdendo-te a ti, para melhor poder gozá-lo, olha só como que realmente o barroco é difícil de entender. Como eu falei, a gente se perde. Ela fala assim, como vida, presenteá-lo, o meu Deus que vive em mim. Então, ela está falando com a vida, como vida, presenteá-lo, o meu Deus que vive em mim, se não perdendo-te a ti, a ti quem? A vida, né? para melhor poder gozá-lo. Então, ela fala a vida, como é que é vida? Que eu vou presentear meu Deus que vive em mim, se não te perder vida, para melhor poder gozá-lo. Né? Gozar quem? O nosso Senhor. Quero morrendo alcançá-lo. Pois só dele é meu querer. Ah, gente, só dele é meu querer. Isso até hoje tem músicas, né? essas músicas bregas, né? românticas, que usa isso, né? meu bem querer. Né? Pois só dele é meu querer. Que morro por não morrer. Então, termina assim, né? essa poesia. Né? É, é, eu tenho certeza né, que, se vocês leram realmente os textos, né, nas, nas últimas aulas, né? Eu tenho com a certeza que vocês conseguiram, né? É, inclusive, eu vou deixar agora o primeiro é, real para casa para vocês. <risos> para casa. Eu vou enviar essa, essa, essa poesia aqui para vocês, não só essa como a outra, né? Pedir para vocês fazerem uma análise, vocês vão ler o poema, né? Incomodados ou não com o poema, né? E vocês vão fazer uma análise, né? sobre uma ótica né da, da, da leitura que vocês fizeram se quiser até usar uma ótica realmente é, pessoal que eu digo no sentido pessoal é, é quanto a, a uma ótica cristã né vocês podem fazer mas eu, obviamente também eu vou querer uma ótica barroca sabe do que vocês leram então isso vai ser um dever de casa para vocês né? então na aula que vem é ou mesmo antes da aula que vem vocês podem me enviar nesse digitado que na aula que vem eu vou começar analisando né, o que vocês escreveram, ok? Então, vai ser a primeira vez que eu vou cobrar uma certa produção de vocês. Né? É, agora, indo para um outro poema, né, eu selecionei dois poemas de Santa Teresa. Então, vamos lá para mais desconforto, gente. Vamos lá. Né? Ainda mais sabendo que é uma santa do nível de Santa Teresa. Né? Mas eu, eu, eu tenho certeza que vocês não conseguem por mais que queiram acusar ela de alguma coisa. Então, às vezes pode fazer força, sabe? Assim, mas não consegue. Porque o poema é bonito, é tapiadosa. O poema inteiro fala, resumindo tudo, da necessidade dela em viver perto de nosso Senhor. Pronto. É, sabe, se resumir numa linha, é isso. Eu estou né, querendo viver ao lado de meu Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou, só isso. Ah, mas o jeito que ela fala, né, meio estranho, né, aí vem, né, aí vem, né, ah, né? enfim, né? as polêmicas nós já conversamos, né, mas vamos lá, que um dia a gente conversa sobre isso, mas você sabe mais ou menos o que eu quero dizer. Então, o próximo poema é assim, né, é, gente, eu não tô aqui, né, sendo, nem, eu queria até, na aula passada eu ia falar isso, né, acabei esquecendo, vou falar aqui antes que eu esqueça de novo, gente, eu não estou sendo advogado barroco de forma nenhuma e nem mesmo acusador nenhuma coisa e nem outra eu estou colocando aqui nessas aulas é o que com os textos né tanto os textos dos dos, dos comentários dos comentadores né quanto tanto o comentador da época quanto os de hoje né quanto os setecentos os que vocês leram né é e com os textos né, primários que são esses, por exemplo, é fazer uma radiografia de uma decadência paulatina em que é, é o, o Ocidente, né, a Igreja, né, a alma humana, né, ela vai entrando, né? e é um processo, né? não é algo que foi sabe de uma vez só, né? As pessoas costumam dizer muito assim, ah, o modernismo fez o mundo cair, né, verdade. Mas o modernismo, ele é o golpe final é o golpe final não é algo que, sabe, plaf começou com o modernismo senão as pessoas iam ser muito resistentes por exemplo, tenta colocar as coisas que aconteciam no modernismo no século XX ou final XIX lá no século XIV vocês acham que, é, que daria, daria certo? tenta colocar o Vaticano II no século XIV tudo Vaticano II até mesmo o próprio Guilherme de Oca ia olhar e falar, vocês são loucos ele, ele ia ser um que ia ser contra, mas na verdade, a sociedade inteira, por mais herético que fosse, a, o mais herético de todos, né? naquela época, até mesmo um, um é, como é que chama gente? Um albigense, um, né? um cátaro, ele ia olhar assim: vocês são malucos, né? até ele, né? ele ia falar isso. Né? Então, quer dizer, foi nessa. Essa todos esses séculos, tem né, muitos séculos para ser possível né, um Vaticano II né? quer dizer, é um processo não é algo que começa né, com uma pancada só, isso nunca aconteceu em nenhum momento na história né? é, então, agora, então agora eu vou ler um próximo poema né, da, da Teresa d'Ávila aí ah, eu parto né, para fechar nossa aula com é, um texto aqui né, um texto teórico né, que eu, hoje eu inverti né, Um texto teórico E a leitura é, do quadro né, de Caravaggio ah. Aí Eu tenho certeza que esses dois poemas O texto teórico, vocês vão entender muito mais Os quadros do Caravaggio na, Da conversão né, de, de, de São Paulo né, E o martírio de São Pedro né? Então vamos lá Próximo é, poema ah, Na verdade eu vou compartilhar a tela Para vocês leem junto comigo né? Deixa eu ver aqui é, Compartilhar a tela Não, mas Que fé <risos> ah, passa até realmente não entrou não, né? Voltei aqui no Skype aqui, ela não entrou não. Então vamos lá, é bom que vocês acompanhem. Né? Sobre aquelas palavras, essas né? vezes vocês podem ver aí que está em latim, é latim, né? Dilectos meus mirri, né? É toda me entre olha só como é que começa, hein? toda me entreguei sem fim. E de tal sorte, ei trocado, que é meu amado para mim e eu sou para meu amado. Quando o doce caçador me atirou, fiquei rendida. Entre os braços do amor ficou minha alma caída. E ganhando nova vida, de tal maneira, ei trocado, que é meu amado para mim e eu sou para meu amado. Gente, está falando de Jesus Cristo, viu? Mas se lendo só isso aqui, por exemplo, se vocês não soubessem que é Santa Teresa W, vocês lêem esse trecho aqui, vocês diriam que é de uma santa? Tenho certeza que a resposta seria não. Tenho certeza. Aí vem alguém e fala assim, não, gente, é de uma santa, e da Santa Teresa W. Aí daqui a pouco vem, né? vocês vão entender o que ela está falando, por enquanto vocês não sabem o que ela está falando, vocês só sabem, porque vocês já conhecem quem é a autora, né? e de acordo com a leitura do outro poema vocês já sabem o que está falando mas se não fosse isso vocês achariam que é um poema de amor qualquer né? é, essas duas essa, essas duas estrofes né? toda me entreguei sem fim né? e de tal sorte e trocado que é meu amado para mim né? e eu sou para meu amado quando o doce caçador me atirou Aqui está fazendo referência até mesmo ao, ao evento né, da flecha, né, da lança no coração dela. Né? Porque quando o anjo aparece, né, ele está realmente como se fosse um caçador, né? ele está com uma arma. Né? Quando o doce caçador me atirou, quer dizer, a lança, né? fiquei rendida entre os braços do amor. Ficou minha alma caída e ganhando nova vida de tal maneira Ei, trocado, que é meu amado para mim e eu sou para meu amado, né? Então, aqui, né? Ela ficou rendida, está nos braços do amor, né? Ficou minha alma caída e ganhando nova vida. Então, o que é que nós, nós temos até que o uso aqui, né? De Dessa expressão alma caída. Né? Gente, alma caída, geralmente, é usado, né? Para pecado, né? Aqui ela está se referindo a um termo, alma caída, mas com outro contexto, caída de amor por nosso Senhor. Vocês conseguiram pegar a essência aqui também do, desse barroquismo? Né? Você usa um termo que é para pecado, quer dizer, opa, é pecado? Não, não é pecado. Quer dizer, você foi para um lado, mas você vai para o outro, porque é caída de amor. Quer dizer, você o tempo inteiro é enganado. Você acha que é uma coisa e depois volta para outra. E vai acha que é uma coisa e volta para outra. Gente, você só, cada vez, eu tenho certeza ainda cada vez, mas por que, que isso é tão intragável para o romantismo? O romantismo gosta das coisas que, apesar de, de deixar depressivo, mas é algo que eu tenho certeza. Sabe? É algo que me diz exatamente como são as coisas. Não isso, sabe? O que está acontecendo? Não sei. né? Isso não é próprio para o homem romântico. Atirou-me com uma seta, envenenada de amor. A minha alma ficou feita, una com seu, com seu Criador. Aqui, novamente, está né, fazendo... Vocês estão vendo né, que é um poema que está fazendo referência a, ao evento né, místico dela, né, com o anjo. Né? Aqui, atirou-me com uma seta, envenenada de amor. Gente, aqui é uma clara alusão ao cupido, né? Uma, uma, uma seta é flecha, né? Uma flecha envenenada de amor, aqui ela é, é sabe, ainda é, é, mais a Teresa Dávila, que era uma mulher muito inteligente, querer me convencer de que ela não usou a metáfora aqui do cupido, um deus pagão, para poder fazer referência ao amor dela com Cristo, sabe, é não, não aceito. Sabe? Ela é uma mulher, ela, ela falava várias línguas, sabe? ela tinha conhecimento, conhecimento da cultura grega, uma mulher de uma extrema inteligência, sabe? Ah, não, eu não sabia que ela estava fazendo referência ao cupido, não. Aham, 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 sei, aham, uh -huh, uh, sei. Não, isso é inegável ao nível de conhecimento que ela tinha, né? que era altíssimo, né? Então, sim, ela sabe exatamente o que estava escrevendo. Ela, deliberadamente, intencionalmente, ela usou da imagem de um deus pagão para poder fazer referência a algo cristão. Né? E está aqui, que não pode ser negado, como vocês estão vendo. Depois até posso até mostrar para vocês aqui né, o trecho em espanhol. Daqui a pouco... É, deixa eu ver tá o trecho em espanhol. Que é o texto dela, né? Cadê? Aqui. Tirou-me com... Uma e ela usou flecha em espanhol, né? Para piorar mais ainda. Enrebolada de amor. Está aqui as palavras dela em espanhol. Exatamente esse texto. E até um, um trecho, esse enherbolada né, é um espanhol mais antigo. Né? Então está exatamente como escreveu. Então não é nem questão de tradução. Para quem vê, ah, não, é tra o tradutor fez isso. Não, gente. Não é tradutor. Está aqui o trecho dela. Fonte primária. Isso se chama fonte primária comprova né, que a tradução está correta. Né? Essas são as palavras dela. Ela usou a imagem de um Deus pagão. Atirou-me com uma seta envenenada de amor. A minha alma ficou feita una com seu Criador. Né? A alma dela, então, tornou-se una né, com o Criador Deus. Então, nas dois primeiros versos, ela usa a imagem de um Deus pagão para, logo em seguida, ela usar a imagem do Deus cristão. Então, aqui, quer dizer, barroco, né? você vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado e vai para o outro. Continuando aqui, aqui é o trecho. Né? É, é. Eu já não quero outro amor, que a Deus me hei entregado. Meu amado é para mim, e eu sou para meu amado. Né? E eu já não quero outro amor, né? também é uma típica construção muito usada em né? um poemas de amor, né? Que a Deus me... Aí ela fala quem que é? Que não é né? um, um amante, né? você assim dizer, é o Deus. né? Que a, a Deus me é entregado. Meu amado é para mim e eu sou para meu amado. Né? Aqui, gente, é, nesse poema, ele é mais curto, como vocês estão vendo. Né? Aqui vem outro poema dela. Né? Aqui nesse poema, você só percebe que ela está se referindo a algo né, de espiritual, né? Deus, Jesus Cristo, quando ela usa essa expressão criador, né? Vamos abrir aqui no texto é espanhol criador, né? Como tá aqui, né? E, né? É Deus, aqui em espanhol, né? Então, são nessas duas partes que a gente percebe que ela não está se referindo a nada carnal, né? quer dizer, o velho e bom desconcerto, né? Barroco, né? São, a total são, viu gente são 22 eu vou passar para vocês esse texto aqui que tem os 22 poemas né, dela aí vocês ficam nem né, até à vontade de ler os outros né, os outros poemas né? ah, aqui está outro né? vocês deve estar vendo aí na tela aí né? é formosura que excedês, Mesmo mesmas grandes formosuras sem ferir sofrer fazeis e sem sofrer desfazeis o amor das criaturas né sem ferir, sofrer, fazeis. Né? Barroco, tá vendo? E sem sofrer, desfazeis o amor das criaturas. Esse trecho aqui é extremamente barroco. Né? Vai para um lado, vai para o outro. Né? O sofrer que se faz e que se, e que se desfaz. Né? Vai para um lado e vai para o outro. Né? Então, agora, é... eu vou perguntar, antes de partir para a última parte nossa, né? vou perguntar para vocês, né, se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, né, antes de partir para... A parte final. Né? Comentário nenhum. Hum, OK. Mas eu tenho certeza que vocês devem estar entendendo agora por que, que Santa Teresa não é tão assim. Eu sei, gente, na verdade, eu vou fazer uma confissão para vocês. Toda vez que. É, na verdade, né, é, nós somos pecadores, né? Eu confesso que, não, gente, por favor, não todas as vezes. Né? Mas em determinadas situações em que eu escutava Santa Teresa ser mencionada, né? <risos> eu sempre observava os olhos das pessoas daquelas que, é que conhecem, né? É, não com vocês, em, em, em outros meios, né? Que eu já andei, né? Não vou falar quem, né? Assim, Quer é pecar contra a caridade, né? Mas não é lá na igreja lá não, né? Você é, sabe o que eu estou falando, né? São os outros meios que tem em BH, né? Que eu já fui conhecer, né? Até um, uns alguns amigos meus, né, são muito é, é, até meio puritano demais. Né? Aí eu vi alguém citando, né, Santa Tereza. <risos> e, e às vezes eu citava só para cutucar. Sabe? E era engraçado demais ver o desconcerto das pessoas. Estava estampado no rosto. Sabe? A pessoa não sabia o que fazer. A Santa Tereza, ela, ela é Santa Teresa Águia, né? ela é uma santa que o, o, o católico puritano né? ele fica assim: sabe, o que, que eu faço com essa Santa? Meu Deus do céu! Ele fica assim, meu Deus, o que, que eu faço com ele? Porque ele não consegue e, e, atacar Santa Teresa é um pecado mortal. Ela era, era comparada com São João da Cruz, né? E outros santos, né? De alta neste tipo, como que eu digo, né? Espiritual. Né? Mas, no entanto, né? Ela tem esses textos, né? Ela tem esses textos que está lá em espanhol, né? Como eu mostrei para vocês, então não tem como negar, né? E ela escreve sobre a vida dela, né? De a forma como vocês vão ver aqui. Ah, é? Falei que ia ler um trecho da vida dela, né? e lembrei disso. Então, assim, entendeu por que, que ela. Agora você deve estar por que, que ela não é tão mencionada, sabe? O pessoal prefere mencionar Santo Teresino Jesus, né? Pio de Petrotina, né? São esses santos que são mais comedidos, né? Foram mais. É... São santos mais discretos, né? Com sua vida particular. Né? Não falavam tanto de si. A Santa Teresa d'Ávila, por, por ser sanguínea, né, ela falou pelos cotovelos, né, como São Pedro né, e euzinho aqui. Né, eu também sou sanguíneo. Sei exatamente o que é isso. Né. A gente tem que ficar tentando controlar a boca o tempo inteiro. Né, a gente fala pelos cotovelos. Aqui é, esse, é justamente a característica sanguínea dela. Ela falou pelos cotovelos. Né, coisa que um santo né, colérico ou mesmo fleumático né, não faria, né, guardaria essas coisas né, para ele. Como por exemplo, é São Francisco de Sales, que era colérico. Né? Só foram descobrir que ele era colérico, depois que ele morreu. Né? São pessoas mais discretas, não falam tanto de si, né? mais reservados. Né? Os sanguíneos, né? Essa, essa... Tanto que eu não gosto muito de ser sanguíneo, não. Porque ser sanguíneo é meio engraçado. A gente começa. aí ah, tá vendo? Fala demais. Vamos continuar, gente. Então agora aqui é... vamos para. vídeo de São Pedro, né? Às vezes acho até engraçado. Vou ler um trecho aqui antes de partir para o para os quadros, né, vou aqui para a vida de Santa Tereza, deixa eu ver aqui, tradução, Antônio. isso aqui são as, eu preparando as minhas aulas, né, para vocês, cadê, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, Santa Tereza d'Ávila, é, essa aqui, é, é esse mesmo, eu até estava lendo aqui, é, aconselho vocês a lerem esse livro dela também, viu, vidas dela, né, eu vou ler aqui, é, logo no capítulo 1. Né? Aqui no capítulo 1, o capítulo 2 também tem uns trechos interessantes, mas eu vou ler o 2. Cadê? Não, não desde o começo. Tem uma parte aqui muito interessante. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui. É, isso. Ah, tá, tá. É, eu vou começar a ler a partir daqui, do terceiro. É, Santa Teresa, né, falando da própria vida dela, né, uma, uma autobiografia. Minha mãe também tinha muitas virtudes e passou a vida com muitas doenças. Enorme recato. Mesmo sendo de grande beleza, nunca se ouviu dizer que se que se desse a ocasião em que ela fizesse caso dela, né, da beleza. Pois, mesmo tendo morrido aos 33 anos, já seus trajes eram de uma pessoa de muito mais idade, muito afável e de grande inteligência. Foram grandes as dificuldades que passaram no tempo que viveu. Morreu muito cristalmente. Éramos três irmãs e nove irmãos. Todos pareciam os pais, pela bondade de Deus, em ser virtuosos, a não ser eu, ainda que fosse a mais querida por meu pai. E antes de começar a ofender a Deus, parece-me que ele tinha alguma razão, porque me dá desgosto quando me lembro das boas inclinações que o Senhor me tinha dado e de como eu soube aproveitar mal delas. Pois meus irmãos em nada me prejudicavam a servir a Deus. Tinha um quase da minha idade. Juntávamos ambos a ler vidas de santos, pois era o que de mim eu mais gostava, embora tivesse grande amor a todos e eles a mim. Quando vi os martírios que, por Deus, as santas passavam, parecia-me que, que pagavam pouco pelo ir gozar de Deus. E eu desejava muito morrer assim não por amor que eu julgasse ter-lhe, mas sim para ir gozar tão depressa os grandes bens que lhe haver no céu. Então, aqui nós temos o quê? Né? Dois, dois pontos né? curiosos né? Que, é, que são características barrocas. A primeira é a mais importante, que tem a ver com aquele, aquela... É aqueles quadros né, que eu faço, ou melhor, esculturas do, do, de Bernini, dos apóstolos né? e outras obras né, é, barrocas em que a figura humana ela ganha um certo relevo, né? ela passa a ter destaque. Né? Isso é a marca antropoteísta do barroco. Né? O barroco não deixa de ser antropoteísta, né? não sei se diz essa palavra, né? De ter essas características do antropoteísmo. Antro. Antropo. Ah, meu Deus, tem deu o trabalhinho. Como é que fala mesmo, gente? Antropoteísmo. Ah, meu trabalhinho. É, tem essas características. É, na verdade, tudo depois né, do, do no século XVI está né, marcado uma a questão do homem como centro né, do universo, o antropoteísmo. Né. Então aqui é, nós temos isso, né? Como eu falei né, dos santos medievais, né, as biografias dos santos medievais, por exemplo, né, você não vê isso. Você, é, primeiro que são outras pessoas escrevendo sobre esses santos e são sempre relatos rápidos. sabe? Não fica mostrando detalhes. Sabe? A infância de São Francisco... Né? Na verdade, São Francisco é o santo mais é, medieval, mais é escrito sobre... Mas, ainda assim, não se compara com esses detalhes de sentimentos. Que, ainda que São Francisco... Existam 15 biografias sobre São Francisco. Ele mesmo não escreveu nenhuma sobre ele mesmo. Né? E essas 15 biografias não dão detalhes da psicologia de São Francisco. Nós não conhecemos é, os pensamentos, as inquietações, com uma radiografia tão precisa quanto a essas poucas linhas aqui, que eu já li, pouquíssimas, na verdade, como vocês viram aqui, que nós já temos, é, é, sabe, a, claramente, o pensamento de Santa Tereza. É algo quase que uma espécie de uma psicanálise que ela está fazendo aqui. Né? Ela está -se, como se estivesse diante de um confessor, né? ela revelando. Inclusive, essa obra aqui só foi escrita por causa do padre confessor de Santa Teresa d'Ávila, que ele virou e falou, foi, olha, esse seu diário, né, transforme-o em livro, que ele achou interessante, para ser uma espécie de testemunho do que ela passou. Né? E nós temos aqui, sabe, ela se colocando, ela se posicionando no papel. Um homem medieval, gente, ele é incapaz de fazer isso, a não ser em confissões. Até mesmo em confissões, não com esses detalhes tão ricos. Ah, eu pensei isso, eu fiz isso, que não sei o quê. Que, sabe, esses, esses, é, esses comezinhos das dúvidas, dos vai e vens pensam, do pensamento humano, o medieval, até mesmo nas confissões, ele não tinha essa capacidade. Não tinha. Porque se tivesse, algum texto teria vazado. Nem que se fosse uma linha falando não tem nenhuma linha medieval em que nós temos, sabe, essa, essa dubiedade, sabe, essa dúvida. Eu é, Vou ler mais, vocês vão perceber isso. Né? Continuando. Né? Não por amor que eu julgasse ter-lhe, mas sim para ir gozar tão depressa os grandes bens que lhe haver, que lhe haver no céu. Né? Então, essa confissão, que era, ela estava falando aqui, né, eu não amava Deus, né? eu queria só usufruir dos bens que havia no paraíso. Então, aqui está revelando até mais certo é, um sentimento mesquinho quanto ao, aos dotes espirituais. Né? Muita gente tem isso, mas não tem coragem de admitir. Né? Eu não amo Deus, eu só quero ir para o paraíso, porque eu não quero para o inferno. Né? É, e juntava-me a esse meu irmão para tratar de que jeito haveria para isso. Né? Tratar então, tá lá, né, junto com o irmão dela, tentando achar uma solução para ir, ir para o paraíso. Né? Combinávamos de ir à terra de Mouros, pedindo, pelo amor de Deus, que lá nos decapitassem. Olha só os sonhos da criança, né, da menina, Teresa de Ávila, né, e o irmão dela. Né, ir para a terra dos Mouros para que fosse decapitado para poder ir para o paraíso. E me parece que o Senhor nos daria coragem, Então, tão tenra idade, se víssemos algum jeito. Mas ter paz nos parecia o maior obstáculo espantávamos muito no que líamos dizer que pena e glória eram para sempre. Acontecia-nos ficar muito tempo falando disso e gostávamos muito de dizer, muitas, de dizer muitas vezes para sempre, sempre, sempre. Ao pronunciar isso muito tempo, agradava ao Senhor que ficasse impresso nessa minha infância o caminho da verdade. Depois que vi que era impossível ir aonde nos matassem por causa de Deus, planejávamos ser ermitões. ermitãos, desculpa. E numa horta que havia nessa casa, tentávamos, como podíamos, fazer ermidas, erguendo umas pedrinhas que logo caíam, e assim não encontrávamos remédio em nada para nosso desejo. Para nosso desejo. Então aqui vocês estão vendo que ela está descrevendo cenas pormenorizadas da infância dela. Sabe, é o homem é, em destaque nas narrativas religiosas. Né? As narrativas religiosas medievais, o destaque sempre é Nosso Senhor, Nossa Senhora, Espírito Santo e pronto. Nem mesmo os santos ganham destaque nas narrativas religiosas. Nem eles ganham destaque. O grande destaque sempre é Jesus, Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo, no máximo os anjos. No máximo. Ainda assim, muito coadjuvantes. E os santos, muito mais coadjuvantes. Fundo de pano, os santos. As cantigas de Santa Maria é, é, revelam isso. Quando os santos surgem, eles são personagens de fundo de pano. As biografias dos santos, como eu falei, são pequenas. Porque o destaque na biografia dos santos na Idade Média é Deus ainda. Por quê? Porque se um santo ele é biografado... É para que no final da história haja uma conclusão, que é chamada literatura de exemplo. É literatura de exemplo. Então, o santo ele é só usado, usado mesmo, essa que é a palavra, usado, para dar uma, um caráter moralista, de olha como é que o santo viveu e o que ele recebeu. Olha o que, que os hereges que andavam ao redor do santo receberam como recompensa, ou melhor, como castigo, era isso, gente, que era a vida de santo na Idade Média. Por que, que vocês acham, por exemplo, que os santos renascentistas têm tanto detalhe rico da vida deles? Até mesmo São Felipe Neri, né, que não tem bem uma biografia né, contundente sobre ele. Nós temos muito mais é, detalhes da vida de, de São Felipe Neri do que de qualquer outro santo medieval, até mesmo de São Francisco de Assis porque apesar de São Francisco de Assis ter 15 biografias, as 15 biografias, em muitos pontos, elas se contradizem e também os relatos que estão lá são usados para ter esse caráter de exemplum, um caráter moralizante, catequizador. Agora, as biografias dos santos renascentistas... Tem também esse caráter moralizante, de mostrar olha como é, como é que é a vida de um santo. Mas, junto com isso, junto com Deus, nós temos agora também a figura do homem. O homem e Deus no mesmo nível, na mesma plataforma, dentro da igreja. Esse silêncio é estratégico mesmo, gente. Então, o barroco é isso, sabe? É Deus e o homem colocados no mesmo nível. Isso da igreja, o que fala da igreja, né? o homem já estava acima de Deus. Né? Mas dentro da igreja, é... minto gente, vou refazer a minha oração. É dentro do pensamento filosófico, melhor dizendo, né? o homem já estava acima de Deus. Mas no sentido orgânico, quando eu digo orgânico, é a sociedade vivendo né? como tal, porque era muito cristã, né? Isso não tem como ser Destruir da noite para o dia, né? vai ser só no século XX, né? e vem que sendo ainda destruído. Ainda, né? é, é impossível, sabe? Você tirar é, o teocentrismo, né? porque os livros de história falam assim: né? o teocentrismo sai de voga, né sai de voga no pensamento, na forma de se pensar as coisas. Mas na vivência, sabe? A, 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 a dona Chiquita, sabe lá, com, com o seu mané lá, é, ordenando vaca analfabetos com seus oito filhos as coisas ainda são é, 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 é o teocentrismo. a diferença é que agora o, o esse movimento Barroco né como resposta né ele se responde a que, ao fato de que o homem agora está no mesmo patamar de Deus no ponto de vista orgânico da sociedade e do Barroco também Deus está no mesmo nível do homem e o homem está no mesmo nível de Deus, como é aqui a biografia de Santa Tereza. O objetivo é mostrar, né, sim, a vida piedosa de uma santa em relação a Deus. Então, tem um caráter moralizante. Mas nós temos, ao mesmo tempo, detalhes esmiuçados, psicológicos, da vida de Santa Tereza. Barroco, por excelência. Né? Então, é, eu vou continuar analisando esse... esse que tem mais umas passagens aqui embaixo, aqui, mas eu deixo para o que vem. Eu vou aqui na, na parte dos quadros, né, para lá. Ah, aqui, né, é um texto bem interessante até. Né? Aqui nós temos... Ah, primeiro eu vou mostrar o quadro. Cadê? O quadro... É da primeira versão né? do, do Caravaggio, né? da conversão né? de Paulo. Né? Essa é a primeira versão. Vocês estão enxergando? Eu vou abrir aqui a imagem outro... Ah, não tem como colar a imagem. Que triste. Deixa eu ver aqui, colocar F11. Deixa eu ver aqui, F11. Isso. Aí... Aqui, né, o que, que nós temos aqui? Né, a primeira versão que foi é, rejeitada né, pela igreja né, Por causa daquilo que eu falei aqui Que tem é sentimento barroco judaico né. O que, que nós temos aqui? Né, nós temos no, no plano São Paulo né, é, Nós temos aqui né, Que seria é, é, Deixa eu aumentar um pouco aqui nós temos aqui Jesus, né? E, e, ah, não, Jesus é aqui, tá vendo aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Esse é Jesus, né? E aqui o anjo, meio que contendo Jesus Cristo. E aqui é um dos companheiros que estava com Paulo, né? Nesse, nessa cena. Né? E aqui São Paulo, né? no chão, com as mãos nos olhos. Por que, que a igreja negou? esse quadro. Ela ela não aceitou. Ela achou ele que não estava dentro né é, de um certa é, uma certa hermetismo né é, uma apologética cristã aqui. Né? Porque o que acontece? Primeira coisa. O que que não há nos textos né? que tem aqui nesse quadro? Né? Aqui nós temos a posição das mãos de Cristo. Né? e aqui também a exposição da mão do anjo, é como se o anjo estivesse tentando impedir que nosso Senhor chegasse até Paulo. E, e as mãos né, de, de Cristo né, foram interpretadas na época, né, isso de acordo com é, os historiadores, os textos da época, como se Cristo estivesse tentando castigar Paulo, estivesse tentando lançar é uma certa, não digo maldição, é um certo porque ele ficou cego, Paulo. Né? Então se aqui daqui das mãos de Cristo tivesse saindo, por isso que você pode ver que a mão está justamente em direção aos olhos de Paulo, então, como se a cegueira né, fosse algo causado deliberadamente por nosso Senhor, né? o que de certa maneira não foi bem, né? é algo ativo da parte de nosso Senhor. Foi o fato, isso está nos, nos, nos textos bíblicos, né, de que Paulo não estava preparado para enxergar a verdade, né, a verdade que era Cristo. Então foi uma consequência passiva. Né? Nosso Senhor ele se colocou diante de Paulo, né, é, que era Saulo. Né? Saulo ele vai, viu a verdade, ele não estava preparado nem fisicamente, nem espiritualmente para. Reconhecer a verdade, então ele se torna cego. Né? Então não foi um ataque, aqui foi interpretado como um ataque de nosso Senhor. Né? E ao mesmo tempo, nós temos piedade né? nas mãos de nosso Senhor, né? que é como se estivesse tentando socorrer. Né? Então é como se tivesse ficado, né? falando de uma forma é, brincando, né? barroco demais. Você não sabe se Cristo está tentando ajudar ou está tentando atacar Paulo. Não ficou claro isso, até porque o anjo parece que está tentando conter né, a raiva de Nosso Senhor. Está né? vendo aqui que a mão dele está no peito de Nosso Senhor? Né? Tá, é como se estivesse protegendo Paulo né, de Cristo. Quer dizer, né, isso não é nem um pouco ligado ao texto original. Né? Então, a igreja olhou aquilo ali e falou, não, está né, muito estranho isso aqui. Está né? barroco até demais. Né? Não existe o termo barroco, gente. Isso aqui é... é só para poder né, no sentido didático, né? E é, não só isso, né? Vocês podem ver que Cristo ele está muito obscuro, ele está muito junto às sombras, né? Isso não foi muito bem quisto, sabe? E aqui em, em outro sentido, Paulo, né? Ele está desnudo demais, sabe? Vocês estão vendo aqui que ele está com todo o dorso, né? Muito desnudo. E não só isso a barba. Colocou ele muito velho. É, sendo que o que parece, pelo menos a igreja interpretava assim na época, né? não sei depois, né? é na época que a igreja interpretava que é, Paulo, na conversão, ele ainda era um pouco mais jovem. Não era o mesmo Paulo das cartas, que estava já mais velho, que tem essa barba já crescida. Né? Era um Paulo imberbe um Paulo mais romano mesmo, né? que apesar de ser judeu, né, ele andava muito em Roma, então era um judeu que tirava a barba, né? então ele não conservava a barba como o, os apóstolos, né, que eram muito mais judeus do que romanos, né? Paulo era mais romanizado, que se vê isso pelas vestes no chão, aqui nós temos as vestes no chão, né? que são vestes romanas, né? então aqui, né, é, ele foi renegado por isso muito muito obscurantismo é leitura que não está nas escrituras é nosso Senhor associado ao, ao escuro e Paulo está muito mais iluminado que nosso Senhor então por essas razões né, o quadro não foi aceito agora o quadro que hoje né, ele é o aceito está né, até hoje lá né? eu esqueci onde fica esse quadro é, aqui nós temos o quadro já aceito. Né? O que, que nós temos aqui? Né? O quadro que a igreja aceitou. Né? Primeira coisa, aqui nem surge né, o nosso Senhor. Né? Ele não aparece aqui. Ele não surge. Né? Aqui está só o companheiro de Paulo, né? observando Paulo no chão. E aqui está Paulo em berbe, né, sem barba, mais jovem Vestido né, Ao modo romano Como vocês estão vendo né, Ao modo romano né. E nós temos a presença né, do, do cavalo é, E o homem está olhando Atônito né, para Paulo E as mãos De Paulo Não estão nos olhos né. É como se ele estivesse Estasiado com o que ele está vendo né. Ele está extasiado. Então, aqui nós temos né, um ato de êxtase de Paulo diante da, da luz né, que surge é, de Cristo, que Caravaggio resolveu não inserir no quadro. A luz aparece só no corpo de Paulo. É esse que é o ponto importante que nós temos que ver. O quadro está todo escuro, está vendo? A gente não vê o contorno desse homem aqui, só a cabeça dele e a mão dele que segura as rédeas. A Parte do cavalo se mistura com as trevas atrás. O que é mais iluminado é justamente Paulo. E a iluminação de Paulo está aqui, ó, observe o mouse. É como se fosse realmente uma lâmpada em cima dele, está vendo? Que aqui atrás da mão de Paulo está escuro. Então tem uma luz se projetando nele. E ele cai e fica né, é, extasiado, né, em êxtase, chocado, com as mãos levantadas, né, como se estivesse tendo uma experiência espiritual. Né. Então, aqui nós temos justamente isso, o jogo das, da luz e das trevas. Né. A luz, o mundo está em trevas, tudo está em trevas. Né. Apesar que é dia, né, Caravaggio retratou que o mundo inteiro está em trevas, né. Só Paulo, né, que está iluminado, porque ele está recebendo a luz de Cristo. Então, por isso que a igreja, né, aceitou esse quadro. É, na aula que vem, eu vou trazer trechos bíblicos, é, que, se não estou enganado, são cinco trechos bíblicos que surgem, que desses trechos bíblicos, né, que Caravaggio se inspirou para fazer esse quadro. Né? Por outro lado, também, o que, que nós temos aqui? Lembra que eu falei que Caravaggio usava modelos? É né, de pessoas comuns, não eram nem nobres. Né? Aqui nós temos, obviamente, né, quem está fazendo Paulo aqui né, é um, um jovem que ele encontrou na multidão, que ele chegou lá, pagou um valor, sabe-se lá qual, para que o jovem fosse modelo para ele é, é, para poder fazer essa essa, essa pintura. Né? Então, assim como aconteceu na biografia né, de Santa Teresa d'Ávila e de como qualquer outro santo é, renascentista em diante, nós temos aqui o homem colocado num quadro que, era de, que é dedicado a falar de a aparição de Nosso Senhor. E o Nosso Senhor não aparece nesse quadro. E no outro, no escuro, o homem está em destaque aqui Ele só, Deus só aparece em forma de luz gente, esse ponto aqui vamos lá, lembra que eu falei que o homem estava angustiado espiritualmente em relação ao, à época que estava vivendo Deus né, a, a presença do estudo, da espiritualidade cristã né, ela torna-se uma espécie de luz mesmo sabe algo que ninguém encontra mais por causa das, da maluquice que o mundo está vivendo, protestantismo, seitas protestantes aparecendo para tudo quanto é lado, e né? é, crescendo numa numa velocidade gigantesca, as novas técnicas de ciência cada vez mais crescendo, né? é, a expansão marítima, né? aquele, aquele papo de outras terras, sabe-se lá onde que é isso, com um detalhe, eu esqueci de falar isso para vocês na aula passada, a respeito do impacto da expansão marítima no imaginário né? é, do europeu daquela época. O fim do mundo para o homem medieval era justamente onde está hoje, né, até hoje está lá. É, a igreja é, de São Tiago de Compostela, onde fica esse santuário né, que tinha o né, famoso né, a peregrinação, né, esse lugar, esse lugar se chamava Finesterre, Finisterre que é o fim da terra é tanto que até hoje tem lá um ponto lá que você, você visita né, lá o, a igreja, né, o Santuário de Santiago. De aí depois você vai andando mais assim para frente, vai andando né, não sei quanto tempo é, você encontra uma espécie de um penhasco tem um mar e lá tem uma espécie de um, um monumento, uma placa escrito, aqui é o fim do mundo que tinha também na Idade Média, essa plaquinha lá que os cartógrafos medievais né, encontraram o um ponto mais extremo da Europa justamente lá e realmente é né? a cartografia medieval ela acertou né? é o ponto mais ocidental né? é é um ponto mais ocidental da Europa extremo é na Galícia e justamente onde está o templo né, de Santiago de Compostela então, o mundo inteiro, né, o mundo inteiro que eu vivi naquela época, né, tinha como fim da Terra aquele, aquele, aquele penhasco. Era o ponto de terra máximo que a Europa chegava. Depois daquilo ali, era um mar desconhecido, cheio de monstros. Cheio, é, o, é o desconhecido. Agora não, gente. Não existe mais fim da Terra. Como assim não tem fim da Terra? O fim da Terra era ali. Ali acabava a Terra. Que papo é esse? Desde o meu tataravô lá, voltando não sei quando que eu até quando fazia peregrinação, né, uma vez eu fiz, né, tô falando aqui a voz, né, de um medieval, né, eu fui lá, visitei, né, tirei uma selfie, né, com, com a plaquinha falando que é o fim da terra. Agora vocês me convencerem que não é o fim da terra, quer dizer, é o tal do tirar, né, o chão debaixo dos pés das pessoas, né? Como assim, né? Então isso é um pacto muito poderoso naquilo que se chama cosmovisão que até o professor Anguete, né, ontem ele mencionou, mencionei, o professor Anguete me falou. Né? Cosmovisão, gente, é uma das coisas, na verdade, para mim, é a mais, é a coisa mais difícil que se tem de tirar. Por isso que, para o projeto né, do mundo moderno, foi algo de séculos. Porque tirar aquela cosmovisão medieval, que foi de mil anos, não é uma tarefa fácil. E um, 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 uma das pancadas né, foi a expansão marítima. Isso é inegável. Não tem como negar isso. Tem muito, tem muito pesquisador que pesquisa justamente isso, o impacto da expansão marítima na cosmovisão europeia. Né? Tem pesquisa sobre isso. E o barroco é uma das consequências. É, o barroco tem várias... Tem, na verdade, é uma resposta a várias coisas, né, como já falei. E também é resposta a isso, né, a esse impacto. Então, agora, Deus... Né, que estava ligado a isso, né? o Santiago de Compostela estava marcando o fim do mundo. Então, o Santiago mentiu para mim, então, meu Deus do céu. Então, isso é muito poderoso, gente, muito poderoso. Então, Deus agora é, ele é uma luz que não está mais no Vaticano está espalhada, sabe? Tem pessoas que têm certeza que está lá, óbvio, né? a sociedade como, como um todo só que no sentido filosófico, religioso, já não está mais. E ela, e ela, ela se reflete, ela escapa, esse etos novo, né? esse novo etos, ele escapa, por exemplo, como nesse quadro aqui. Né? Cristo não aparece aqui. Enquanto nas pinturas medievais, nas iluminuras, nós sempre temos o nosso Senhor, o Espírito Santo em forma de pomba, e nossa senhora aparecendo como centro das figuras e quando surge pessoas muito pequenininhas e os santos também aqui o contrário gente a figura humana é gigantesca você vê os braços de paulo vai praticamente de uma extensão a outra do quadro e como se não bastasse o homem paulo que tornou-se um santo é usado para poder desenhar para poder pintá-lo um homem Comum, um, um, um secular qualquer, que podia ser até um trombadinha, que estava lá no mercado, que foi, que foi contratado por um trocado, por um garavático, para poder pintar São Paulo. Então, é... deixa eu ver as orações. Como é que sai do F1 mesmo? É da f de novo? Né? Isso. Então, é... eu vou abrir aqui as perguntas agora. Acaba, vocês não se incomodarem a gente acaba só um pouquinho mais cedo hoje está ficando um pouco tarde e esse freio está fazendo mal à minha garganta eu estou falando né, assim né? aí vai entrar esse ar gelado está fazendo um pouquinho mal à minha garganta tá também um pouco mais de água aqui então eu vou abrir a perguntas vou enviar as poesias né, de de Santa Teresa da Ávila para vocês né Antes de você perguntar e comentar, só fazer um último comentário aqui. Eu achei estranho que a Ana Paula. A Ana Paula não. A Sandra. Ela não falou nada. Deixa eu ver se ela visualizou as mensagens. Só um minutinho, gente. Ah, né? Nem visualizou. Ó, oh, aconteceu, aconteceu alguma coisa na casa dela. Tomara que seja nada. Talvez ela saiu, não sei. Ela nem visualizou as mensagens do WhatsApp. Fiquei preocupado um pouco com ela. Porque ela, ela é muito assim, né? Certinha, né? A, a, a Sandra, né? Ela se visualiza, Alguma coisa aconteceu? Vamos ver depois o que é. Então, gente, é algum comentário, alguma pergunta? Fique à vontade. nenhum então? Ninguém quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu, eu vou falar assim para vocês que às vezes eu fico curioso para saber, né? Uh, o que que vocês estão pensando? Né, porque por isso que eu vou mandar isso para casa, né? Na verdade, é, nós já mandei. Né? Falta só o poema para vocês. Gente, o texto que eu vou mandar para vocês, o poema é o primeiro, viu? Que a gente leu, que é para vocês analisarem, ok? Então vocês façam a análise que eu pedi. Eu vou relembrar isso no WhatsApp. É, vai ser até bom, né? Porque eu fico. Essa parte em diante, eu vou ficar sempre muito curioso para saber como é que vocês estão, o que vocês estão conjecturando, as conclusões que vocês vão tomando, né? A respeito disso tudo. Né? É algo que o professor Naguete fala, né? E que é verdade. É, a gente sente falta, sabe? Do, do feedback presencial sabe, essa coisa de falar com uma tela, entendeu? assim vazia, sem ninguém, é muito estranho sabe, é muito estranho, legal você estar tá sentado, sabe, assim na, né? igual na associação lá, a gente na frente o pessoal, na, o pessoal, porque é, não sei, o olhar diz muito das pessoas a né? pessoa precisa necessariamente falar não que o falar não seja importante é, é importante, mas o olhar por si só já é muito bacana você vai olhando assim, né? você vê uns olhares de de reprovação, outros de oh, que legal, outros dias de, de surpresa, né uns de tristeza. <risos> Enfim, fica né, aquela. Né, é, é muito bacana. Né? De acordo com os olhares, a gente direciona um pouco né para lados, às vezes, diferentes né, do que nós estamos falando. Né? Por isso, tem palestrante que às vezes prefere não olhar. Né? Precisa reler os poemas que são densos. Ah, tá, mas explicação foi ótima. Foi a, a Giovana falando aqui. Então, gente, fica é... ficar por aqui então. Né? Vamos fazer a oração. É, então, mais uns 10 segundos. Ninguém vai comentar nada, não. Ok. Vamos fazer a oração então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô, gente, é na, na aula que vem, né, é, ah, eu de avisar isso, na aula que vem, queria que vocês entrassem um pouco mais cedo, que eu quero conversar um, um negócio com vocês, sobre é, o curso também, né? e sobre um outro curso que vai ter agora em em julho, que é da associação lá, conversar com vocês. E outras coisas também. Então a gente entrar uns 15 minutinhos mais cedo. Pode ser, gente? Só lembrando aqui. Mas eu relembro isso no WhatsApp. Ok? Ok. Boa noite. Boa Fique noite. com Deus. Fiquem com Deus, gente. Obrigado por tudo, viu? É, é. Amém. É. Eduardo. Oi, 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 pode, pode falar. Pode encerrar a gravação, mas é só para te dizer o seguinte, porque daqui pra